0: ¿Quién es Agustín Alfonso? Bueno, Agustín Alfonso es un chico que siempre le gustó la tecnología Más que nada los, los videojuegos, ¿no? Juegos desde, desde que tengo memoria Entonces siempre estuve metido en la tecnología A la vez que estaba metido en el, en el deporte Siempre hice básquet en, en un club ahí de mi barrio Y sí, siempre estuve, estuve metido en eso Y mira, me metí ahora en la, la programación ya hace tres años y y fui consiguiendo trabajos hasta, hasta llegar al hoy, al hoy en día
1: estás hoy en día ¿Qué, qué te motivó a, a arrancar en programación digamos qué qué fue lo que dijiste che esto es acá? fue durante el colegio como,
0: fue mira, como siempre estuve entre deporte y de tecnología en primero mi meta era hacer profesora de educación física ...estudiar profesor de educación física y pasó la cuarentena y estaba aburrido durante la cuarentena me puse a estudiar más programación ya que tantas cosas de, de deporte no podía hacer y bueno, le, le, le metí full a eso y, y nada, arranqué arranqué ya parece eso. que la,
1: la mezcla de deporte y tecnología de básquet y tecnología, ahí lo tenemos a Tommy Holtz es, o sea, es algo corriente todo hablando con él estoy, estoy hablando con él eh, un poco ahí me de cómo arrancaste en el mundo de la programación ¿no? y, y yo... Eh, me decías, antes de arrancar, que la pandemia fue el momento en el que te, te, te internaste de lleno acá. ¿Cómo es tu recorrido con el cual hoy llegas a estar trabajando en algo que tiene muchísima magnitud de importancia en el mundo como es OpenAI? Bueno,
0: mi recorrido fue yo quería trabajar de algo de tecnología. En, arranqué con cursos, cursos gratis, Free Code Camp, eh, cualquier cosa que veía en YouTube, cualquier cosas que metía, estudiaba. Y Después de un año de estar estudiando eh, Me contrata a Scale Que es una, una empresa de inteligencia artificial Me contratan como front-end eh, trainee Entonces yo lo que hacía era Igual bueno, veces en la, en la página de, de las ChubuList hacía, hacía recuadritos eh, Centraba los videos El problema de todo el programador eh, y, y nada, después... Eh, yo ya me sentía bastante aburrido Creía que podía aspirar a mucho más En el trabajo Y, el, y es que él No me no me daba tanto um, Como No me daba para ascender No no me daba para preguntar Che, ¿qué onda? ¿Puedo, puedo ascender sí, el algo? No soy, pero, si trabado, claro. claro, me sentía que ya estaba aburrido En trabajo dormida de, Siempre hacía lo mismo de, no No aprendía nada, estaba siempre en la zona de confort Entonces Después de un viaje con mi familia, eh, vuelvo acá y digo, bueno, ya no quiero trabajar más acá, abro LinkedIn y vi una oferta de Invisible Technologies, que es una empresa partner de, de OpenAI, y ellos me querían contratar en la parte de training de la inteligencia artificial, en la parte de programación, que no es en la que estoy trabajando ahora, pero bueno, ellos me quisieron contratar ahí. Y, y bueno, arranqué, arranqué ya a laburar ahí en ChatGPT desde, sería ya agosto de 2022
1: Vos arrancaste a trabajar en ChatGPT y hay una novedad, digamos que una herramienta que, que apareció hace ya un tiempo Que, que también eh, había llamado fuerte la atención por, por la capacidad de crear que tenía, que era el DALI Vos, me imagino que si no llegaste no hace cinco meses, eso lo viste desde afuera ¿Qué visión tenías acerca de OpenAI y acerca de lo que la inteligencia artificial podía hacer antes de trabajar, no solo eh, en OpenAI, sino antes de trabajar en inteligencia artificial?
0: Yo, sí, como decís, lo veía muy afuera. Era muy... Veo en Twitter, veo lo que se puede hacer con Dali, que yo le digo, quiero a... Darth Vader montado en un elefante y te hacía un dibujo de eso, y yo decía, wow, es increíble, no sé cómo funciona esto, no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba eso. Pero siempre me pareció asombroso... Pero nunca me puse a pensar en lo que podría llegar a generar en la en la humanidad como lo que está generando ahora, y yo estoy viendo tan de adentro todo lo que lo que genera.
1: ¿Cómo definirías la inteligencia artificial si te lo tuvieras que explicar a un niño de 5 años? Uf.
0: ¿Qué pregunta? <risa>
1: ¿No me preparaste para eso?
0: No me preparé para eso. Yo creo que eso se podría definir como un superhumano, ¿no? Algo que... Porque es algo de lo que vos le pusiste un montón de información es como un humano tiene información y todo lo que sabe alguien es basado en la información que tuvo pero la inteligencia artificial no tiene límite no tiene eh, alguna capacidad de, de máxima ¿no? De, la, de las cosas que le puedes poner entonces sabe mucho más que un humano y puede hacer básicamente cualquier cosa puede ayudarte básicamente cualquier cosa que le pidas
1: me decís cualquier cosa y empiezo a pensar en qué, qué potencial escaso uso tiene ahora imagino que como toda irrupción uy, hay un ruido de como toda irrupción hay detractores, hay gente que dice che esto no es por acá, ¿viste hasta ahora en el tiempo que yo trabajando en inteligencia artificial gente que se muestre eh, fuertemente opuesta a que esto avance?
0: ¿opuesta? Diría que no Encuentro sí bastantes Bastante gente Que la quiere desacreditar Como Che, no es tanto Tuve un error Haciéndome un Tic-tac-todo En Python Pero Pero igualmente Esa gente yo creo que Internamente Sabe Sabe el potencial Que tiene Y, y como Y todo lo que pueda Ayudar a la humanidad Creo eh,
1: Estos días apareció el, el chat GPT Y, y empezaste a, a cobrar viralidad En, en red Porque oh, para esta un sonido, por favor, gente, gente, ojo al micrófono eh, empezaste a cobrar el de porque levantaste la mano y dijiste che, eh, miren los que están tan interesados en el chat GPT acá en OpenAI están contratando gente, así que eh, nada, contáctense y la gente empezó a decir, che, este pibe está trabajando en Opera y está desarrollando chat GPT querés contarle a la gente porque muchos de los que están acá probablemente no, todavía no usaron la herramienta eh, entonces okay, vamos a silenciar, okay. estamos medio eh, con los, con los sabores. mucha gente acá no habrá usado la herramienta y es una buena oportunidad para que expliques de qué se trata el chat GPT que por lo pronto puede responder cualquier cosa eh, y por qué realmente es tan capaz de responder todo lo que se le pregunta
0: bueno el chat GPT es un asistente de texto eh, no es a alguien que le puedes hablar sino que le tenés que escribir Analiza tu texto y te responde en base a lo que le dijiste Esto es muy bueno Porque puede básicamente ayudarte en cualquier cosa Puede as, a, darte muchas ayudas eh, Que serían útiles en la vida Como por ejemplo necesito eh, Voy a hacer un viaje a Nueva York eh, Voy a estar cinco días Recomendarme qué puedo hacer en estos cinco días Entonces te dice Bueno, las cosas que puedes hacer en Nueva York es que visites este lugar, que visites el otro lugar, que visites el otro lugar, no te olvides de hacer esto. Si te gusta comer te puedes recomendar restaurant, si te gusta caminar, puedes ir a recorrer tal lugar. Eh, y creo que es infinita las la capacidad que tiene de, de poder ayudar a si a la humanidad.
1: Ahora, esa capacidad que tiene, y esto obviamente sí que tengas que meterte tanto en la técnica, pero para que puedas desarrollar peor ¿no? ¿Cuál es tu rol hoy? ¿Qué es lo que haces vos eh, con respecto al chat o mismo dentro de OpenAI? Eh, ¿Y cómo es realmente que se puede entrenar una inteligencia artificial?
0: Bueno, Yo estoy como data training de... Ahora estoy como líder de un equipo pero estoy como data training que, sí, para los que no saben, se entrena una inteligencia artificial se le marcan errores también a una inteligencia artificial como si fuese un un nene, como si fuese un padre y ese es tu nene, le marcas los errores, eh, le agregas cosas, entonces nuestro trabajo básicamente es hablar de, de cualquier cosa que se nos ocurra, queremos hablar de, de un videojuego, eh, entonces hablamos de eso, marcamos sus errores, eh, lo puntuamos a ver cómo, cómo estuvo la respuesta, porque nosotros le escribimos, nos da una respuesta y a esa respuesta le podemos poner un rating de 1 sí, al 7. forzate más, le, sí, no, le dije Le digo, che, no fue tan bueno. Le podemos poner un rating de 1 al 7. Ponerle esta respuesta es bastante vaga. La verdad, te pregunté sobre el Ford Ragnar o que me dijiste que Kratos es el personaje principal y no me dijiste mucho más. Entonces, te doy un, un, del 1 al 7 te doy un 3. Eh, esto, obviamente, basado en un montón de cosas que tenemos que a, estudiar para... Para saber qué notas ponerle, qué errores pueden tener y todo. Pero bueno, básicamente le, a sus respuestas le damos un rating, le damos un número, marcamos errores, todo. Y todo esto llega a un equipo de programadores, que los programadores lo, se lo aplican a la inteligencia artificial y le dice, che, cuando habla de este tema, podría ser el Reinhardt, que dé una mejor respuesta y no que solamente me diga... Eh, Kratos es el personaje principal.
1: No? Eh, hay algo conectado a eso y es, eh, me decís que ustedes se dedican a corregirla. Digo, pero corregirla en base a qué? Eh, ¿La inteligencia artificial tiene una base de datos? ¿Cómo es que se, de dónde se nutre esa inteligencia artificial?
0: La inteligencia artificial tiene al menos ahora en ChatGPT GPT3, que es el, la tecnología que está utilizando ChatGPT para hacer sus respuestas, tiene 175 mil millones de parámetros parámetros se llaman a sitios web eh, que tiene información, que entonces sabe cómo responderte basado en la información de esos sitios web
1: 175 mil millones wow demasiado eh. Chat GPT, eh, bueno, Chat GPT, pero es gpt 3 significa que hay un 2 y un 1 antes
0: hay un 2 y un 1 antes
1: que es ¿cómo se comparaba la capacidad de cómputo la capacidad de, de interpretar del 2 y el 1 con respecto al 3? Y creo que todo el que esté
0: interesado puede probarlos porque están abiertos está el el, el DaVinci por ejemplo que es uno que tiene mucho menos parámetros que el ChatGPT eh, puede hablarlo y va a ver que las respuestas son bastante más vagas que las que te puede dar este el, el, el anterior no respondía de forma tan humana Como te puede responder este el, Tenía capaz muchas menos cosas que hacer No tenía buenas recomendaciones Si le querías preguntar Volviendo al ejemplo de antes el de Nueva York Capaz te tiraba dos recomendaciones Le volvías a hacer la pregunta y te tiraba esas mismas dos recomendaciones En cambio el de ahora le preguntas, Te tiras cinco recomendaciones Le volvés a preguntar y capaz te puede tirar otras cinco entonces se la mucho más amplio Para así decir información
1: eh, Hay algo que, que suele ser Una fricción siempre que alguien tiene que Interactuar con un bot digamos, Con, con una, una inteligencia artificial Mucho más eh, básica Mucho menos entrenada Que es la fricción de sentir que uno no está hablando Con un humano ¿no? Y en este caso ¿Qué pasa algo cuando hablas con el chat GPT, Los incentivo a todos quienes están escuchando ahí A entrar a chat.openai.com Openai.com barra chat Vos hablas y sentís que te está respondiendo una persona ¿Es tan bueno eh, el, el procesamiento que hace De la gramática, de la ortografía? ¿Eso también se entrena?
0: Sí, eso se entrena también En cambio, o sea, como te dije antes ¿viste? Y Nosotros marcamos errores uno de todos esos errores es spelling barra grammar. Entonces, cuando tiene errores en un punto, cuando tiene mal un espacio, cuando tiene errores gramáticos, también lo marcamos, entonces también está entrenado.
1: ¿En cuántos idiomas responde hoy? Y
0: no sé bien, yo siempre le hablé en inglés y español, no me metí en otros idiomas, pero sé sí que responde bastante más, sé que está en bueno, japonés. bueno gente,
1: ¿eh? si alguno de ustedes sabe japonés, sabe francés, sabe alemán.
0: Alguien mande un mensaje a Chachipiti y pregúntele cuántos si idiomas puede hablar.
1: Claro, el tipo resolvió la cuestión más fácil Entonces, <risa> mi, mi papá me pregunta, me dice, che, esto es gratis. No me lo preguntes a mí, y digo, Chachipiti, esto es gratis, sí, esto es gratis. Como que, eh, mucha gente tal vez le, le dio un primer uso como algo. Eh, como algo similar a Google viste como Bueno, esto no me, no me, no me entrega 10 links Sino que ya me, me elabora una definición Bien armada, bien descrita con de, Puede ser más o menos detallada Pero puede ir obviamente mucho más allá y, y, y la capacidad que tiene de procesar Y de entregar una respuesta mucho más compleja <coughs> Elaborada es sustancial Ahora, ¿qué es lo más revolucionario Que vos ves? Que, digamos, probándolo, mismo testeándolo tra Tratando de encontrarle fallas ¿Qué es lo más sorprendente, más
0: revolucionario que, que, que viste vos interactuando con Chachirde? Lo que más me sorprendió, obviamente, pues yo tengo que encontrarle errores, y ahora nos estamos enfocando bien en los errores de, eh, de lenguaje. Eh, yo le hablé a argentino, Argentino, le dije guachín, le dije vamos la escaloneta, le dije que bien que juega el fideo. Queriendo encontrarle redes, como que no sepa quién es el fideo, como que no sepa la escaloneta, y todas me las puedo responder. La verdad me sorprende que tenga información ya de cuál es la escaloneta, claro que su, su catálogo de información, su corta de información fue en septiembre de 2021, en Estados Unidos. Ay, no
1: estaba tan. Ah, América. Por ahí la agarró a ella. Capaz la agarró justo en ese momento. Eh, ¿Reconoces un idioma de programación de la misma manera que un idioma hablado? Pregunta de, de mm.
0: La programación, no estoy metido tanto en el de training de programación, pero por lo que tengo entendido, si sí, cualquier texto. Ah, vos te contás, en realidad
1: vos le puedes poner código y te lo. Te lo vole, te claro. Revisaba, ¿eh?
0: claro es el, lo que hace el asistente es analizar el texto, eh, lo procesa y te responde. Entonces, todos los prompts que le dé una persona, un humano, el usuario, eh, los va a ver de la misma manera y te va a responder basado en los parámetros que tiene.
1: Ahora, eh. Cuando vos como persona interactúas y, y, y le haces una pregunta O le haces un comentario O tratás de incorporar un aprendizaje ¿Ese aprendizaje lo toma dentro de los 175 mil millones de parámetros Que después usa A la hora de responderle a alguien más? ¿O no aprende de uno Hacia el otro?
0: que eh, salen Naturales, la gente le habla eh, Tiene su información Procesa el lenguaje, procesa lo que dijo Y... Te forma la, la respuesta en, en base a eso, en base a lo que pudo procesar, de lo que entendiendo, en realidad, acordémonos que es una, es una plataforma de internet, sí. eh, pero es como que lo entiende entre muchas comillas y sabe procesarlo eso y sabe darte una, una respuesta clara respecto al tema que estás hablando.
1: Me comentabas que eh, un problema grave que puede surgir es si de golpe el chat te responde algo eh, que puede ser no solo ofensivo, sino que puede ser peligroso en el sentido de te estoy no sé, dando consejos para llevar a cabo un acto delictivo. ¿Cómo? Porque vi, hay ciertas respuestas que están bloqueadas por un filtro ético. Y la pregunta es, ¿cómo ustedes detectan eso? ¿Y cómo ustedes van corriendo detrás de esas, digamos, de, 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 de esos problemas, que no pueden aparecer?
0: Nosotros, cuando, al menos cuando yo entré en el equipo hace cuatro meses, pasaba muchísimo más... Vos le decías, me das un consejo de cómo secuestrar a un chico y te lo daba. Eh, <risa> nos metimos fuerte en el disallowed content eh, durante un mes y dejó de pasar. Eh, pero ahora ya casi no pasa. Lo que sí vimos una, vimos casos en Twitter por ejemplo de gente que la quería, lo quería hacer que entre en un modo como de disallowed content de contenido prohibido y había formas de que la podían romper, capaz volviéndola un poco y eso. Entonces nosotros recopilamos toda la data Que íbamos encontrando en Twitter Capaz en Linkedin en, en Internet, en foros, en Reddit Cualquier cosa La poníamos en el Slack de la empresa Y después todo eso nos pusimos a trabajar fuerte Y por eso es que Ves, ves en Twitter que hay tanta gente que dice Che, ayer pude, pude hacer que me diga Cómo hace una bomba molotov Y hoy no me lo está
1: diciendo Se ve que lo arreglaron Sí, efectivamente lo arreglamos el como que ahí hay algo que digo ustedes les sirve que la gente lo pruebe que lo use así que, que busque no. la falla porque en definitiva
0: eh, le, todo el mundo es un jugador para ustedes claro eh, todo el feedback que recibimos toda la gente que usó que llegó al millón de usuarios en dos días todo, todo eso toda esa data está recopilada espero que nadie le haya dicho nada privado eh, toda esa data está recopilada y vamos a trabajar muy fuerte durante estos días para arreglarla y para que sea todavía más perfecta, la idea es que esto salga antes de Navidad, antes de las fiestas.
1: Me imagino vos me dijiste que hace cuatro meses no venías, eh, venías ya en el equipo de training. ¿Cuántos son en el equipo de training?
0: Ahora somos 25 más 25 o menos. 25
1: personas que, como vos decís, están abocadas a entrenar a la inteligencia artificial para que, eh, digamos... Sorteo de sus errores Tanto gramaticales, de contenido no permitido eh, De todo tipo Sí Me dijiste que hace cuatro meses estás ahí eh, charlándole Todos los días al chat El tipo se, se trabaja literalmente De hablarle al chat eh, Salió hace Una semana, seis días No recuerdo cuánto fue que, que salió una semana Un Así que, que, que ya se pudo usar Gratuitamente y libre ¿Qué fue de los meses previos, no? Digo, usted, me imagino que estaban ansiosísimos por decir Che, esto, saquemos en Fluminado cura, estoy hablando todo el día con esto es por la gente todavía no lo conoce
0: en, en mi sector No sabíamos que iba a salir ah, Nos avisaron pero... un día antes Che gente, mañana vamos a estar publicándolo Vamos a estar haciéndolo abierto eh, Vamos a estar poniéndolo en Twitter En todos lados Y no sabíamos Sabíamos de la capacidad que tenía Sabíamos de lo bueno que era Pero no sabíamos que iba a conmocionar tanto al mundo te claro, ¿no no imaginabas
1: la repercusión que iba a tener eh, vos venías a ver, me parece que habías naturalizado el nivel de, de especificidad que te daba
0: creo, creo que lo y cuando vi que tanta gente le pareció una locura yo decía ¡Wow! ¿en serio estoy trabajando en esta locura?
1: Eh, hay, hay gente que de, decía ¿no? tal vez siendo la inteligencia artificial permita algunas cosas que hoy muchas personas no pueden tener por ejemplo Leía el caso de gente que decía, de, que proponía usarlo de psicólogo. Decía, yo le puedo hablar, información tiene, me responde. Y que en cierta forma da lugar a que las personas se abran un poco más que si fuera un humano. ¿Vos crees que eso es así? ¿Crees que tiene alguna potencialidad de eh, servir de psicólogo, por ejemplo, o podría sin faltar los respetos a psicólogos? O sea, eh,
0: yo creo que puedo darte consejos, puede darte ayuda. Pero... Eh, las recomendaciones de un tema de salud es un desalado content no puedo darte recomendaciones de tomar tal pastilla si tienes ansiedad haz esta cosa sí. entonces lo que tiene el chat hablando de estos temas es más, más o menos parecido a los trabajos remotos es que no tiene algo muy importante algo que es impagable que es la parte humana eh, si vos vas a un psicólogo estás cara a cara con una persona ahí está hay como un, un filo manera puede eh,
1: tu...
0: Entonces yo no creo que pueda reemplazar a los psicólogos. Yo creo que puede darte ayuda de, eh, vos le decís cómo para sentirme más feliz. Te va a decir, em, empezás a salir de tu casa, hacer ¿sí? una caminata, eh, juntate con gente que te lleve para arriba. Pero, pero nunca, para mí no va a poder reemplazar un psicólogo, al menos GPT-3. el <risa> tema de
1: psicología porque es un caso que vi efectivamente en Twitter, ¿no? pero eh, muchas veces, sobre todo esta semana, cuando mucha gente lo empezó a testear y dijo, Che, el período de Twitter que acabó de hacer lo armó una inteligencia artificial, lo mismo eh, le pasé el código y, y lo revisó y encontró un bug que yo no. Sí. ¿Crees que hay cierto potencial? Y mucha gente, obviamente, empieza a, a, a tener ese esa pensamiento de nudito, se le llama, y es como el miedo a que la tecnología nos deje sin trabajo. ¿Crees que potencialmente es una herramienta que puede dejar sin trabajo a mucha gente? ¿O crees que el efecto positivo está muy por encima de lo que pueda generar de prejuicio?
0: No, eso es lo que se dice siempre cuando sale una inteligencia artificial o pasó con GitHub, GitHub Copilot vos le ponías una barra de código y te hacía el choclo entero eh, pero para mí no, no va a poder al menos por los próximos 10 años porque nunca se sabe que puede venir pero por Ahora en corto no creo que pueda reemplazar a los humanos porque también acordate que esto tiene que entrenarse y para entrenarse tiene que recibir recopilación de, de cosas que fueron posteadas por humanos, de información que le pusieron los humanos, de, de un montón de parámetros que fue hecho por humanos. Entonces para mí es una herramienta que pueden usar en colaboración, los programadores pueden usarla para que les ayude, pueden ponerle un código, y le dice encontrarme y te lo va a encontrar te dice, che, acá, ¿cómo hago para hacerle un borde redondeado a esto con CSS? Y te lo va a hacer. Eh, yo creo que es una herramienta que va a potenciar a los programadores más que sacarles el trabajo.
1: Interesante respuesta, porque Es un poco... Es el miedo. ¿no? Es, es el miedo. Nada, me imagino mucha gente habrá pensado, wow, el potencial de esta tecnología y en realidad tal vez te termina produciendo... No sé, ¿Vos crees que va a haber un boom Un boost de productividad con esto? Creés, digamos, ¿Cómo crees que Puede cambiar nuestras vidas Una solución de este estilo? Pensando más así, proyectivo Hacia adelante
0: Yo No creo que sea lo que reemplaza Google Pero yo creo que es Una muy buena alternativa Google eh, Cuando vos volvías una cosa Por ejemplo Cosas para hacer en Nueva York Vos volvías si tenés Mil millones de links Mil millones de lugares para ver Un montón de lugares Entonces el humano está acostumbrado pero Normalmente te abrumarías de tanta información sí. No sabes en qué link entrar No sabes si esas cosas te van a gustar Entonces pueden verlo como una, una opción eh, Un poco más natural Es como preguntarle un guía capaz Le decís Mira, me gusta hacer trekking Y me voy a Nueva York No sé si hay lugares para trekking en Nueva York Pero estoy dando un ejemplo eh, Me gusta hacer trekking, voy a Nueva York Me das recomendación de cinco cosas para hacer Y esto te lo va a dar En cambio si vos le escribís eso en Google Yo creo que va a estar bastante más difícil Encontrar esa información exacta
1: ¿Y cuál es la diferencia que hace que en Google eso no exista? O no, no se haya podido hacer Y que no En el chat sí La cantidad de parámetros
0: Claro eh, vos lo pones en Google Y como mucho capaz puede haber Una página que tenga exactamente Lo que estás buscando Pero como tiene tantos parámetros El GPT-3 Lo que hace es darte una respuesta Con millones de sitios web Millones de foros Millones de información de libros que tiene de, de un montón de cosas Entonces es como un Sería un super Google Una respuesta basada en un montón de cosas Que en Google capaz no lo encontrarías Específico. Me imagino
1: fundamentalmente lo que tiene que ver Con <coughs> hechos históricos Sucesos políticos ¿Crees que hay lugar para que eh, Pueda Quedar sesgado O ideologizado el eh, chat, en que uno pueda estar hablando Y decir, che, esto tal vez tiene un sesgo Porque me imagino, que, aparte, basándose en parámetros De la web en todo el mundo Tal vez puede pasar que, que tome Información de parámetros Y que termine actuando O, o, o manifestándose de forma cerrada ante un tema ¿crees que eso es no. posible? ¿o crees que está muy moderado a la posibilidad de que algo así ocurra?
0: yo creo las pocas veces que quise preguntar capaz de posturas políticas de, de cosas de la historia y todo siempre te responde de, de un punto medio No, nunca se inclina para... muy fáctico claro, en, en política no se inclina para la izquierda no se inclina para la derecha, te responde las cosas como son y ya que el usuario decida cuál es su punto político o cualquier cosa
1: eh, ahora toma la banda de Gona y Lucky. Y lo más dice que la seguridad o la inteligencia artificial se mide por su Nintendo to Hitler. Esto es una métrica real, ¿cómo se mide si no? ¿Qué se Nintendo to Hitler? No, 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 eh.
0: no sé, Lucky, Luki, eh,
1: Luki meten más detalle porque nos estás matando. Eh, está entrenada para decir no Final Age Advice. Si alguien me pregunta qué cripto comprar. <risa> ser ¿Te vas a preguntar qué cripto voy a comprar?
0: Te va a decir que no se va a meter en tu pero no, pero se va, te va a decir que no se va a meter en tus finanzas Que no puede darte recomendaciones y ahí después, ahí, ¿no? Claro, te, te lo tiran directamente No te va a decir NFA, pero te va a decir eh, Basado en estadísticas De bla 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 eh, Las criptomonedas que más se suelen comprar Son Bitcoin, Ethereum
1: Voy bla, bla. a chequear un segundo si tenemos disponible la palabra secreta del podcast de hoy Porque si la tenemos es un momento perfecto para Para darla a conocer Sí. perfecto la palabra secreta del POAP de hoy si tenés POAP para cambiarlo, puedes hacerlo en este momento es entrenadísimo así como suena entrenadísimo, entrenadísimo. clear del pop qué opinas del POAP te interesa el mundo cripto claro, claro Pero, no, creo, que, no hablamos nada de cripto no digo el,
0: el tema cripto me gusta soy me gusta darlo desde,
1: desde lejos
0: leer la información en
1: Twitter de lejos
0: de nunca nunca me metí en capaz en programación en temas de cripto
1: sí.
0: en eso tuve la iniciativa me duró un día un eh, día
1: ¿Qué pasó en el medio
0: conseguí trabajo <risa> <risa> y ahí, mira, estaba estaba entre, entre cripto e inteligencia artificial y me fui por inteligencia artificial eh,
1: crees que pero, eh, ¿crees que puede a ver ¿alguna, algo en conjunto ¿crees que la inteligencia artificial tiene algo para sumar en el mundo cripto? ¿crees que se puede construir en conjunto? o ¿que se puede combinar? ¿o son dos cosas que van por separado?
0: el otro día justo hablando con Marian Di Pietra sí. está metidísimo en ChatGPT está fanático, me pidió el link para postularse y todo y estamos hablando bastante seguido por Telegram eh, nos eh, hablamos eso de capaz buscar alguna forma de implementar Web3 con ChatGPT. No sé, no sé todavía, la verdad, cómo se podrían implementar. Sé que hay muchas formas. Eh, estoy seguro que hay formas, pero no sé de momento cómo podrían funcionar. Capaz, sí, capaz una pregunta de, che, quiero empezar un emprendimiento cripto. Eh, qué, ¿Qué me, me recomendas ¿Será las... idea de
1: emprendimiento? Y,
0: sí, claro.
1: Eh una también una polémica que, que se veía estos últimos días, creo que fue ayer ¿no? que era, costeaste vos, si no me equivoco vos preguntaste qué le parecía a la gente y era la decisión de Stack Overflow sí. de eh, bloquear las posibles respuestas que tengan que ver con código generado a través de ChatGPT el argumento era eh, si no me equivoco que la mayoría de las respuestas no eran 100% correctas, que tenían muchos errores y por ende mejor bloquearlo antes que estar moderando o perdiendo uh -huh. tiempo sí. ¿Crees que eso es efectivamente así? ¿O crees que hay un interés de parte de una plataforma que, que está en ese mundo de decir, bueno, che, hasta acá, ¿eh? Todo bien, pero mi, en mi blog, en mi foro, no, no vamos a meternos de esta manera?
0: Yo lo veo bien como parte de esta Google la verdad es su plataforma, ellos hacen lo que quieren. Como no estoy tan metido en el tema de programación con ChatGPT, no sé, nunca, nunca tuve... Eh, hacer cosas de código específico en Chat Chippipi. entonces no sé qué errores tiene pero por lo que me dijo la gente que era lo que me interesaba saber el feedback de la gente qué opinaban tiene algunos errores eh, a veces subido un punto y coma o <risa> errores errores muy boludos o capaz errores graves como un chico que me mandó un TikTok de que hizo la Viborita en, en Python y también tuvo un error eh, así que por parte de esta web, lo veo bien Quería saber la, la opinión de la gente Ya que se hizo furor y me estaban siguiendo Por el tema de ChatGPT ¿Qué opinaban?
1: Básicamente vos podés eh, pedirle a ChatGPT Que te arme un juego de la igualita y te lo arma Sí Y después te lo puedes llevar en formato Te lo llevas y lo pones en un sitio Lo, lo copias
0: vos. y te lo pones en un GitHub En un, un repositorio Y es tuyo
1: Gente, si tienen preguntas Las van sumando, a la verdad que A mí me, me parece fascinante todo lo que está contando cada bus. Eh, la pregunta acá interesante es ¿me estás contando acerca de ChatGP3 eh, ChatGPT y querés explicar bien la diferencia porque estuvimos charlando recién que es ChatGPT eh, chat y GPT3 GPT4 y ahora bueno, un poquito de, como, como paso adelante decía, me dijiste que hubo uno me dijiste que hubo dos me dijiste que hay GPT3 hay en cuatro, está en camino eh, lo, lo lanzaron y ahora
0: estamos sí estamos metiendo el improvement al GPT-3, estamos arreglando los errores, porque sabemos que esos errores pueden también servir para el GPT-4 y si sí, se viene un GPT-4 eh, hubo un tweet mostrando creo que todo el mundo lo habrá visto y para los que no, hubo un tweet mostrando la, la diferencia de capacidades en tema de parámetros entre GPT-3 y GPT-4, se veía que GPT-3 era un puntito así y GPT 4 era una bola así gigante o se va a tener 500 veces más parámetros que el 3 y sí, va a ser monstruoso y va a dar miedo
1: eh, ¿Qué crees que va a hacer el GPT-4 distinto al 3? Que nos va a parecer realmente sorprendente o revolucionario porque 500 veces más de cómputo teniendo en cuenta que este ya tiene en cuenta 175 millones de parámetros eh, me da la sensación de que no hay contenido en el mundo que no esté cubierto por ese, por ese...
0: Eh, y yo lo que Hay cosas que sé sí, Hay cosas que puedo decir, hay cosas que no puedo decir Por temas de Hasta contratos no te
1: pueda.
0: Lo que puedo decir Es que va a tener features Por ejemplo Le vas a poner un link de un video MP4, le vas a poner un link de un video De Youtube, le vas a poner un link De lo que sea Y te lo va a poder traducir Entonces si vos necesitas Haceme eh, Te mandan un trabajo del colegio Mírense esta hora de video De, de la revolución francesa eh, Entonces Vos bueno, le decís al Chachi me decís, No haces un resumen de esto Tú pones el video Y te va, va a recopilar todo lo que está hablado Con voz del video eh, Lo va a pasar a texto lo va a procesar y te va a poder hacer un resumen bien explicado.
1: Lo que no puedo dejar de pensar es la eficiencia que le hace a ganar al mundo. Digo, porque yo entiendo que obviamente puedo hacer una tarea, eh, una tarea de tercer año, ver un documental, hacer un resumen y preparar tres preguntas. Uh -huh. Digo, eh, si el documental es lento y el contenido se puede leer en 20 minutos, perdiste una hora cuarenta si duraba dos horas. Entonces digo el mundo puede ganar mucho en eficiencia en productividad en base a esto es, es, al menos es lo que yo veo de corto plazo digo, en mi propio trabajo acá en comunicación en velo digo, digo que hay cosas que yo hago que puedo tener una linda ayuda no tengo que me pongo a hacerlo así en el Twitter es, no es el contenido que subiría pero le puedo hacer varias preguntas que me ayudan a mí a guiarme en torno a cómo hacer el contenido o en torno a cómo tomar una decisión, digamos, hacemos esto qué, qué, qué puntos positivos o qué puntos en contra hay ahora ¿lo ves de la misma manera? ¿vos crees que esto es un salto en productividad eh, tan grande o lo tomas más como una, un hecho más, digamos, ¿sí? obviamente te puedo ahorrar un documental
0: yo creo que puede ser un salto en productividad en cualquier cualquier sector por ejemplo vos te querés, querés fundar una startup, eh, podés pedir la ayuda en la parte de marketing como podés pedir la ayuda en la parte de finanzas como podés pedir la ayuda en la parte de programación como podés pedir la ayuda de Che, necesito contratar eh, gente para el equipo, ¿qué, qué me recomiendas? lo puedo ver en, un, en cualquier parte del mundo como una, una gran ayuda.
1: Ahora, ustedes desde OpenAI, eh, el equipo que está detrás del chat GPT, me decís que tiene el foco muy puesto en evitar el contenido instalado, evitar sí. el contenido que está prohibido, que puede ser ofensivo que puede ser peligroso. Ustedes tienen esa visión, tienen una mirada muy ética, pero digo, ¿alcanza con que una entidad o una institución que está desarrollando una, una herramienta de este estilo no siga esos mismos criterios para que una inteligencia artificial pueda cobrar otro tipo de como, otro tipo de actitud? ¿Vos crees que puede ser peligroso en algún sentido la inteligencia artificial? Yo creo que la gente que quiere hacer algo
0: peligroso va a, va a tener la forma de hacerla de cualquier manera Vos querés hacer una bomba todo Le preguntás a ChatGPT No te va a decir cómo hacerla Pero... Eh, bueno, justo una bomba todo es bastante fácil Son dos bolotones, pero... No la explico por la boca No <risa> <risa> eh, Pero una bomba, ¿no? Sabés las cosas que se... No te va a responder ChatGPT Cómo hacer una bomba Pero capaz los componentes que no, no serían nada, nada disanado, nada prohibido.
1: No, puedes
0: preguntarle cómo hacer este, puedes preguntarle cómo hacer este, puedes preguntarle cómo hacer este y de algún lado vas a sacar la información de cómo juntarlo para hacer una bomba. Entonces, yo creo que el que quiera hacer algo prohibido va a poder hacerlo de alguna manera, pero siempre como tiene también el foco de, de las cosas prohibidas y, y todo lo que sí se puede y no se puede recomendar, no creo que tenga tantas posibilidades de, de, de decir cosas prohibidas
1: eh, Hay un podcast, creo que era Alex Friedman, que hablaba de Singularity hablaba con un tipo que era muy creativo de inteligencia artificial no sé si lo pudiste escuchar pero hay gente que dice como que bueno, va a haber un momento en el cual la inteligencia artificial, no sé si es, es lo básico a la bajada, ¿no? pero digo, va a pensar por sí misma, ¿no? como que en cierta forma va a prescindir de eh, la necesidad de un humano detrás que diga, de che, esto tiene que ser de esta manera
0: pero escuché y, el podcast, no he okay. hecho de esa parte todavía
1: no, digo para ahí lo estoy bajando demasiado, para ahí no es concretamente así pero crees eh, que va a ah, haber un punto en el cual la inteligencia artificial ya trabaje por sí misma o llegue a tal nivel de evolución en el cual puede haber un salto muy grande? Porque yo, del de 3 al 4 multiplicaron por 500, me decís la cantidad de parámetros que puede contener. Cuando termine el 4, imagino van a querer sacar
0: el 5. Yo veo ni siquiera los propios desarrolladores saben lo que puede ser el 5. Eh, si te digo así, tengo que tirar al aire te diría que, que sí, que puede llegar a ser posible eso. Eh, pero la verdad es que no, no tengo una respuesta segura. Y hasta yo trabajando en eso, capaz que me da un poco de miedo a pensar en el tema de. De, la, de las cosas que podría llegar a ser capaces No sé si mira, pero como emoción
1: ¿Qué crees? A veces cuando se trata del avance tecnológico Hay mucho optimismo Y hay gente que es muy pesimista en un aspecto ¿Vos cómo lo sentís?
0: Sí, gente, haters, pesimistas Hay hay en todos lados Yo creo que Es adaptarse A si esto se hace Una, una rutina como se hizo Google, gente cuando salió de Google decía esto, esto no va a ir y lo que hoy en día es lo, lo común Bullier. yo creo que también va a pasar así como pasa con todo, como pasa con Bitcoin como pasa con cualquier cosa no, eso es una mentira, no sé qué y al final, capaz eh, las criptomonedas en, quién sabe, un año cinco años, diez años, es el estándar y, y van a tener que adaptarse o quedarse en una otra historia
1: eh, No, había preguntar con respecto de optimismo Eso, pero Primero, eh, gente sepa que pueden hacer las preguntas Ahí te pregunta, eh ¿Llega GPT4 para las elecciones de 2023? ¿No se quiere postular a presidente de Argentina? Un poco tal vez El salto de productividad puede llevar a que, a que A que se use a nivel estatal no Justo ayer aparecía En el boletín oficial La creación del comité de blockchain
0: Quise, no quise saber, a ver qué es eso. Nadie
1: quise muy detalle. Decía que no hay elevaciones presupuestarias, así que eh, por lo pronto, por ahora, no, no parece eh, usar dinero el tipo Pero, ¿crees que hay posibilidad de que los Estados mismos incorporen este tipo de tecnología para mejorar procesos, para, mismo, para mejorar la vida de la gente?
0: Depende mucho del Estado, sí. Pero en Argentina, al menos, no, no lo veo. No, no, lo no lo veo posible, capaz en el Salvador.
1: Me va a ser interesante ahí la mixtura cripto de inteligencia artificial. ¿Vos te ves trabajando en el futuro en lo que estás haciendo hoy? ¿Estás contento de trabajando hoy con, entrenando de inteligencia artificial? ¿Hay algún rubro o alguna arista de lo que estás haciendo que te gustaría enfocarte? ¿Cómo te ves vos a futuro con respecto a esto?
0: Eh... Era la punta de entrevista laboral. ¿eh? Sí, ¿no? <risa> eh, bueno, sí, ahora yo ya no estoy tanto en la parte de, de entrenada, sino que estoy más en la parte de, de manejo de equipos. Eh, ahora que salió al público y está tan rompiéndolo en todos lados, está recibiendo feedback de millones de usuarios, tuvimos que ampliar el equipo, por eso es que tiré el tweet de, de que estamos buscando trabajo. Estamos ¿Cuánta buscando? gente están buscando? Y... Actualmente somos 25 o 30 y estamos buscando ampliar el equipo a 120.
1: ¿Y qué es lo que buscan como para que la gente esté tanto? ¿Qué, qué, qué sí. puestos se necesitan? ¿Qué roles busco?
0: El que busco yo es solamente la parte de training. Gente que quiere entrenarla de esta manera, como, como lo hice yo. Y, y los más senior que estamos en el equipo hace más, vamos a ser los que van a ser como los jefes del equipo los líderes del equipo y entonces vamos a manejar, darles, chicos necesitan enfocarse en estos errores y todos ellos van a hacer tareas. Entonces es como ahora yo estoy más en la parte de operaciones que en la, que en la de trading.
1: ¿Hay, ¿Hay lugar para perfiles no técnicos dentro de OPEA y dentro mismo de...? de...
0: Buscan, buscan. Es, es increíble la, la variedad de personas que hay en el equipo. Porque hay hay gente de linguistics Hay gente de, de finanzas el, el otro chico de Argentina Que trabaja con conmigo Somos los únicos de Argentina que están en el equipo eh, Es de finanzas Con background en finanzas Nada de tecnología Entonces es como que Yo todos los que me preguntaron Que lamentablemente no puedo responder a todos todavía Porque sin querer la cantidad de gente que me eh, los Lo único que les dije Es que necesitan tener buen inglés, pero muy buen inglés, nivel casi nativo. Eh, tanto hablando, porque hay muchas meetings, hay muchas reuniones, hay muchas cosas, como en texto, necesitan dar las respuestas de de la system, de, de ChatGPT, necesitan darle un rating, necesitan marcarle los errores. Entonces lo, lo único, lo único que preguntaba yo a la gente es cuál es tu nivel de inglés. Y tiene que ser muy, muy alto en lo posible, o oh, alto.
1: Interesante. Pero, la verdad, eh, no sé quién están ahí todavía. Repetimos la palabra secreta del POP, por si alguno no estuvo eh, entrenadísimo. Es ¿cómo se reclama secretaria. eso?
0: Eh,
1: en la app de POP, no es? Ah, No, no tenés que una app de POP, una billetera de Ethereum, eh, y ponerle, vincular la billetera de Ethereum. La explicamos A ver, para los que están ahí en, en el servidor, los siguen desde YouTube. Eh, para poder claimar un POP para poder mintear un POP lo que tienen que hacer es tener primero una, una dirección de Ethereum es decir, crear una billetera de Ethereum pueden ser algo de Metamask, por ejemplo una vez que tienen la billetera lo que van a hacer es copiar esa dirección una la dirección pública y esa que arranca con 0x y desde la app de POP Proof el Protocol por eso POP lo que hacen es vincular esa dirección de Ethereum y una vez que están ahí van a poder elegir el botón de mint de mintear elige la palabra secreta y eh, incorpora la palabra secreta en el momento que la decimos en tenemos una ventana de media hora para que efectivamente la persona de cleamean el pop sean las personas que estaban realmente participando del evento si la escribimos por ejemplo eh, aparecen los POP farmers Y que el pop lo claimaron 100 personas no sabes no. quiénes son ah. está toda esta gente que debe tener bots
0: no enterando no la sigue. palabra POAP para claimean. no estuvieron aquí y tiene el POAP
1: <risas> eh, algo que te interese a vos transmitir con respecto a inteligencia artificial, con respecto a ChatGPT, con respecto a OpenAI con respecto al público es este tu momento.
0: Sigan sí, usándolo. Sigan sí, usándolo sí, que nos sirve. Eh, y, y todos los que estaban interesados sigan hablándome porque voy a estar respondiendo. Pero ya re, respecto a inteligencia artificial. ¿Alguna idea de qué puedo decir?
1: No, no el libro para dos, sino lo que quiero hacer es la pregunta final que hacemos siempre. Me dijiste cripto? un día, conseguiste trabajo con todo, y dijiste, bueno, a ver, está bien, lo dejo acá, me lo cerradito. ¿Conoces acerca de Bitcoin? Claro, es típico. No, sé un poquito, pero cada tipo está en el rubro técnico, conoce, conoce. ¿Sabes quién es Satoshi Nakamoto? Si Satoshi Nakamoto... Entrase por esa puerta, se acercara a vos yo no sabía comprobar, quién es. Tuviera la <risa> forma, forma de comprobar que él efectivamente es Satoshi Nakamoto. Okay. ¿Qué pregunta le harías?
0: Creo que la primera que me vendía a la cabeza es: ¿cómo sabías que tenías que esconderte tanto en 2011?
1: Sí, 2009,
0: 2010. 2010. Porque viste que ahora pasa pasan todos. Los problemas en Crypto y dicen: Satoshi tenía razón, Satoshi lo sabía, tenía que esconderse. Eh, creo que es la primera que me vendió la cabeza, pero la verdad que seguro hay muchas más las preguntas más no, nutritivas. Es una pregunta <risa> que me
1: parece muy interesante. Siempre las que más se son: por un lado es, eh, un gracias por desaparecer, es che, la verdad que eh, lo que hiciste estuvo muy bien, eh, tu pregunta va por ese lado, es como, che, eh, ¿cómo, ¿cómo sabías que tenías que desaparecer? Y la otra se suele enfocar es en el esto es lo que esperabas eh, que esperábamos de bitcoin, qué esperábamos de cripto en el futuro eh, y realmente te mantenés en el barco después de esto eh, pero bueno, vale, nada, es, siempre la pregunta la me gusta cerrar porque la, pregunta, la, la respuesta puede ser eh, muy disímiles de una de otra, pero un poco eh, esa es, eh, es una de las que más que parece ¿vale? se surge cuando hablamos de eso, ¿por qué crees que desapareció? porque crees que desapareció efectivamente teniendo en cuenta los riesgos que tenía que se conociera quién era
0: Voy optimista esa, ese pensamiento, pero...
1: Ah, no, por ahí. Perdió la llave.
0: No creo. La lingüística <risas> del foro. No me pareció mal. Tan inteligente. Pueden <risas> perdido la llave. Todo les puede pasar. Eh, yo creo que sabía.
1: Bueno, gente, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Gracias a vos, Un gusto tenerla.
0: Gracias acá. a ustedes.